0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Tonspur N, unserem Podcast zu CSR und nachhaltiger Entwicklung. Folge 39 und wie angekündigt heute mit dem Beginn des Schwerpunkts zu Non-Profit-Organisationen beziehungsweise Non-Governmental-Organisationen, MPO, NGO, wie wir es genannt haben. Die Annemarie ist heute nicht dabei, dafür haben wir uns einen Gast eingeladen und zwar den Michael Mayer. Hallo Michael.
1: Hallo, servus.
0: Ja, grüß dich. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Wir werden dich gleich vorstellen, ähm, zuerst noch, wie immer, die Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Ihr erreicht uns am besten über Twitter, Roman Mesecek und Annemarie Harand, beziehungsweise unter unserem neuen twitter handle Tonspur N. Fragen, Anregungen, Kommentare, bitte gerne dorthin. Und ansonsten starten wir direkt ins Gespräch ein. Ich bin in einem wunderschönen neuen Gebäude diesmal gelandet, nämlich an der WU. Der Michael ist Professor hier an der Wirtschaftsuniversität Wien mit eben diesem Spezialgebiet. Und ich habe mir aber gedacht, ich bitte ihn mal sich selber vorzustellen. Das ist für mich auch deutlich einfacher. Und uns ein bisschen vielleicht auch dann äh, einen sozusagen sein Portfolio mal vorzustellen, was er denn hier macht. Michael, bitte.
1: Sehr gerne, lieber Roman. Äh, danke fürs Kommen, äh, ja, ich bin an der WU-Professor für Non-Profit-Management. Ich leite hier ein Institut für Non-Profit-Management und bin in der wissenschaftlichen Leitung eines Kompetenzzentrums oder des Kompetenzzentrums für Non-Profit-Organisationen und Social Entrepreneurship. Ersteres ist ein aus öffentlichen Mitteln, aus dem sogenannten Globalbudget der WU, finanziertes Ding, das sich vor allem mit Grundlagenforschung beschäftigt. Zweiteres ist das Kompetenzzentrum, ist ein Drittmittel eine drittmittelfinanzierte Einrichtung, die äh, Forschungsaufträge entgegennimmt, aber in letzter Zeit vor allem auch sehr stark im Bereich Capacity Building und Incubation für Social Enterprise, Social Entrepreneurs arbeitet.
0: Mhm. Also schon mal die ganze Bandbreite aufgemacht, jetzt hier von den Sozialunternehmen auf der einen Seite äh, und bis hin natürlich oder eigentlich beginnend äh, bei den Sozialorganisationen. Sag mal vielleicht. Wie, was hat den Reiz für dich ausgemacht, dich in diesem Thema zu vertiefen? Sozialorganisationen, MPO, NGO-Welt, äh, als Wirtschaftler. Während, das
1: hat eigentlich schon während meines Studiums begonnen und das ist verdammt lang her, <lacht> ähm, nämlich in den 1980er Jahren. Und damals hat sich in, in deutschen Landen äh, eigentlich kaum jemand mit dem Thema MPOs beschäftigt. Mhm. Und ich bin damals durch ein, ein, zwei, ich sage mal, erfahrenere Kollegen darauf aufmerksam gemacht worden und mich hat das schon während meines Studiums fasziniert, dass man so etwas wie Management und betriebswirtschaftliches Denken nicht nur auf Industrieunternehmen, die irgendwelche Dinge Produzieren, über deren äh, globalen Nutzen man zweifeln kann, anwendet, sondern, äh, dass man so etwas wie Management denken und BW auch auf äh, MPOs anwenden
0: kann. Mhm, ja, Im ja.
1: weitesten Sinn auf soziale Organisationen, auf Vereine im Bereich Sport und Kultur. Und dass das, dass das eigentlich auch Unternehmen, dass das auch Organisationen sind, die ein Stück weit davon profitieren können, wenn sie betriebswirtschaftlich geführt werden.
0: Mhm, ja. Das finde ich ja besonders interessant, weil wenn wir jetzt äh, oft diskutieren über dieses Thema, also auch jetzt sage ich mal mit Wirtschaftlern eher oder mit Unternehmen, dann wird das ja immer noch so als große Dualität oft gesehen. Ja, also die machen ja eigentlich alles ganz anders, glaubt man so äh, schlecht hin, aber dem ist nicht so, oder?
1: Na, dem ja. ist überhaupt nicht mehr so. Ich meine, es gibt zwar noch, also es gab vor, vor mittlerweile fast 30 Jahren ein Buch äh, eines, eines deutschen Kollegen, das hieß also Der funktionale Dilettantismus mhm. im Non-Profit-Sektor. Okay. Äh, und die, dessen Grundthese war, dass das eigentlich ein Bereich ist der Gesellschaft, der diejenigen Leute auffangt, die nicht wirklich betriebswirtschaftlich effizient und effektiv arbeiten <lacht> okay. wollen. Ja. Von dem ist aber schon lange keine Rede mehr. Non-Profit-Organisationen, im Besonderen natürlich die größeren und professionelleren, arbeiten in einem hohen Ausmaß auch betriebswirtschaftlich professionell. Was allerdings dort existiert, ist schon so etwas, und das ist eines unserer Forschungsthemen, so eine Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Logiken. Ja, es gibt nicht nur die Management-Logik, sondern es gibt auch so etwas wie eine bürgerschaftliche Logik, in solchen Vereinen basiert Demokratie. Eine amerikanische Kollegin hat das einmal die School of Democracy genannt, okay. dort lernen wir Demokratie, im Sportverein nämlich zum Beispiel durchaus. Dort gibt es so etwas wie eine äh, Grassroots-Logik, wo jeder mitreden darf und äh, sich die durchsetzen, die äh, in der Nacht am längsten durchhalten und die meisten Rotwein vertragen. Ähm, dort gibt es aber auch so etwas wie eine professionelle Logik, wo andere Professionen dominieren. Also denkt nur an, an, an Medizin, äh, an, aber auch an die freiwillige Feuerwehr. Ja? Also das mhm. wäre mit betriebswirtschaftlichen Denken nicht wahnsinnig weit kommen, wenn man Feuerwehrkommandant sagt, aber wir brauchen dieses Löschfahrzeug, ansonsten können wir für die Sicherheit des zweiten Bezirks nicht mehr garantieren, dann wäre, wird es mir schwer schwerfallen, ihm vorzurechnen, dass man uns das Löschfahrzeug derzeit nicht leisten mhm, können. Ne? Ja. Also das heißt, das Spannende in dem Bereich sind diese unterschiedlichen Logiken, die es da gibt.
0: Mhm. Jetzt vielleicht, jetzt weil du die Feuerwehr genannt hast, ist doch ein sehr bekanntes äh, Typ von Sozialorganisationen, insbesondere in Österreich, also gerade die Freiwillige Feuerwehr. Ähm, kannst du uns ein bisschen so einen geschichtlichen Abriss geben? Wann sind die groß geworden oder wann ist es sozusagen gab, kann man so in der Geschichte festmachen, einen Boom von äh, diesem freiwilligen Engagement?
1: Ja. Na, es gab so äh, einen eine, eine Entwicklungsstrang, der im Wesentlichen in, in Biedermeier ansetzt. Ähm, die Vereinsfreiheit war eine der ersten Freiheiten, die in der österreichischen Monarchie gewährt wurden. Und, ähm, und das führte damals schon zu einem zu einem Blühen von damals sehr unpolitischen Vereinen, ja? äh, die dennoch vom Metter nicht überwacht wurden, aber äh, die sich mit, äh, ich weiß nicht, was dem Schrebergarten und ähnlichen Sachen beschäftigten. Ähm, dieses Vereinswesen blühte und gedeihte. Ein weiterer Entwicklungsschub war in der Zwischenkriegszeit, Stichwort das Rote Wien, was im Roten Wien passiert ist und nicht nur in Wien, sondern auch über das Rote Wien hinaus, war da auf einer sozialdemokratischen Gegenkultur. Was wir dieser Zeit zu verdanken haben, ist, dass es in Österreich kaum irgendwo einen Bereich gibt, wo es nicht einen Roten und einen Schwarzen Verein Nein, gibt, ja. das ÖMDC und ABÖ, ja, Alpenverein und Naturfreunde, Pfadfinder, Pfadfinderinnen und Kinderfreunde und, 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 also das zieht sich ganz einfach durch. Damals wurde quasi, wurde quasi die Zivilgesellschaft in Österreich verdoppelt. Und was dann nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, war ein Bedeutungsgewinn insbesondere von großen Organisationen im Sozialbereich, in dem Österreich ähnlich wie Deutschland, äh, einen sogenannten kooperatistischen Wohlfahrtsstaat entwickelte. Das heißt, unser Wohlfahrtsstaat unterscheidet sich vom skandinavischen insofern, als in Österreich ein Gutteil der Dienstleistungen nicht vom Staat direkt äh, erbracht wird, sondern von privaten Non-Profit-Organisationen. Und damit gewannen äh, Non-Profit-Organisationen wie die Caritas, die Volkshilfe, die Diakonie und das Rote Kreuz und der arbeiter Samariterbund an an Bedeutung und und und. Äh, wurden enorm groß und mächtig.
0: Mhm. Ja, ich meine, jetzt fallen mir ganz viele Fragen dazu ein, aber gleich, weil es gerade so passt, das ist ja auch oft, wenn man so will, kein, kein, kein Kritikpunkt an den NGOs, aber generell sozusagen eine Schwierigkeit in diesem Bereich, dass man sich denkt, hier übernehmen ja eigentlich Sozialorganisationen die Aufgaben des Staates, jetzt, wie du richtig sagst, schon geschichtlich natürlich auch gewachsen. Wie siehst du das, sagen wir mal, in den letzten fünf bis zehn Jahren, weil da ist diese Diskussion oft sehr groß geworden? Ich finde
1: grundsätzlich, dass ein kooperatistisches System Vorteile hat gegenüber dem klassischen staatlichen, nur staatlichen Wohlfahrtsstaat, Sprich Staat zahlt und kontrahiert äh, und Private erbringen. Ähm, aber es gibt natürlich jede Menge Kritikpunkte. Also das heißt... Äh, das trägt schon ein Stück weit dazu bei, dass diese großen MPOs nicht zwingend die sind, die besonders kritisch sind gegenüber der mhm. öffentlichen Politik. Ja. Ja. Also gibt es immer wieder Ausnahmen, die sehr wohl ihre Kritikfähigkeit behalten haben, aber grundsätzlich ist schon so die, die Hand, die einem füttert, beißt weißt man dann man nicht. doch nicht so scharf. Ja. Ja. Zum Zweiten sind das natürlich dann, das gilt in Deutschland noch viel mehr, große Sozialunternehmen geworden. Also das heißt, die im Bereich der Altenpflege, im Bereich des Rettungswesens tätig sind und die haben sich doch sehr stark von einer zivilgesellschaftlichen Perspektive verabschiedet und sehen sich deutlich weniger als die Repräsentanten der unterdrückten Interessen, von wem auch immer. Also das heißt, das ist schon mit Gefahren verbunden. Ich glaube, die alle, alle anderen Varianten birgen, also haben auch ihre Nachteile und Gefahren. Also, ja. Insofern, ich sehe das kritisch. Gerade in Österreich haben wir zunehmend einen, einen bestimmten, also, wir haben so eine, eine Rahmschicht von Non-Profit-Organisationen, die da oben schwimmen und denen es eigentlich verdammt gut geht. Und dann haben wir eine sehr dünne Schicht darunter, wo die, die wirklich mit Rotz und Wasser kämpfen und von einem Jahr zum anderen Jahr schlecht oder nicht finanziert werden. Und das ist eine gewisse Ungerechtigkeit und Ungleichverteilung innerhalb des Sektors. Die
0: mhm. da ja. ja, spannend. Das ist diese Ungleichverteilung einerseits und andererseits hast du schon angesprochen, also die Rolle, die diese NGOs in der Gesellschaft einnehmen, Du hast gesagt, die sind nicht so sozusagen so kritisch vielleicht teilweise. Meine, jetzt gibt es sozusagen diese Watchdog-Rolle, die man ja denen zuschreibt. Äh, an, an der Stelle vielleicht, jetzt habe ich glaube ich schon NGO gesagt, aber du verwendest immer den Begriff Non-Profit. Äh, kannst du uns das mal auseinander, auseinander dividieren? Ja, Oder? sehr gerne.
1: Das kann ich sehr, sehr lang und ausführlich machen. Ich versuche es ganz kurz <lacht> zu machen. Ähm, Im Wesentlichen sind sowohl NGOs als auch MPOs ähm, Organisationen, die nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind und sozusagen vor allem dominant ideelle Ziele haben, soziale, ökologische, demokratiepolitische, was auch immer. Der Unterschied ist die Verwendung. Wenn ich über das politische System spreche, dann unterscheide ich Governmental-Organisationen und bezeichne die anderen als Non-Governmental. Und das sind aber beides Akteure des politischen Systems. Also eine ngo ist Amnesty International, das Rote Kreuz, die Caritas. Aber die Blasmusikkapelle Kirchberg an der Pillar ist keine NGO, okay. nach unserem Verständnis. Ah. Aber sehr wohl eine Non-Profit-Organisation. Mhm. Das heißt, äh, eigentlich ist der Begriff der MPO ein weiterer, weil er bezeichnet all jene Organisationen, die ganz einfach, das ist das harte Kriterium, keine Gewinne ausschütten. Mhm. Die können durchaus Gewinne erwirtschaften, aber sie tesorieren die für den Zweck, äh, und schütten sie nicht aus. Und somit äh, alle Fußballvereine, Sportvereine, Kulturvereine, Theater etc., das sind größtenteils Non-Profit-Organisationen. Mhm. Also, unter NGO würde ja eigentlich auch, ich weiß nicht was, Facebook laufen oder <lacht> Google oder Siemens. Das sind ja auch nicht Regierungsorganisationen, die, ja, die sehr wohl im politischen System Kördete. mitmischen. Also, ich glaube, Siemens beschäftigt in ihren PR-Abteilungen <lacht> definitiv mehr Leute als Amnesty International. Mhm. Aber der übliche Gebrauch von NGO ist, dass man gewinnorientierte Unternehmen dann nicht
0: nicht mitrechnen. Ja. Ja. Ich komme nochmal zurück auf diese Watchdog-Funktion, aber bleiben wir nochmal sozusagen jetzt bei, der, bei generell bei den MPOs, die ja sehr stark angewiesen sind. In Österreich und vielfach auch in anderen Ländern äh, auf das Ehrenamt sozusagen, also auf die Freiwilligen, äh, die es da gibt, ähm, sind wir da eine Besonderheit in Europa. Also man, man ist ja immer sehr stolz in Österreich auf das starke Freiwilligenengagement der Bürgerinnen und Bürger. Ist das so? Ist das noch so? Ich habe ja doch subjektiv das Gefühl, äh, da hat sich was verändert. Also man engagiert sich vielleicht nicht mehr so leicht so lange oder ist das wirklich nur so
1: subjektiv? Ja, lieber Roman, Gefühl? du wohnst schon zu lange in der Stadt. Ach, okay. äh, also der, der Rückgang <lacht <lacht> der, der Freiwilligenarbeit ist ein urbanes Phänomen in Österreich. Okay. Mhm. Wir haben große Mode über das ganze Land verteilt, noch immer so in etwa 30 Prozent der Bevölkerung die Freiwilligenarbeit leistet in Organisationen. Wenn man die informelle Freiwilligenarbeit dazu zählt, also Nachbarschaftshilfe etc., dann ist es noch einmal deutlich mehr. Da sind wir fast bei wir jenseits der 40 Prozent. Aber bleiben wir nur bei der formellen Freiwilligenarbeit, die in MPOs stattfindet. Die ist im urbanen Bereich deutlich niedriger. Die Trends, also es, es ist kein signifikanter Rückgang zu beobachten. Mhm, ja. Das ist die gute Nachricht. Wir sind in Europa, aber jetzt auch nicht im, Ab also wir, sind, wir liegen ganz mhm. gut in Deutschland ja. und in der Schweiz haben wir ähnliche Werte. In den skandinavischen Ländern haben wir ähnliche Werte. Also das heißt, wir sind durchaus im da im Unterschied zum Spenden. Das haben wir nämlich mhm. nicht so super. Wir sind okay. keine Spendenweltmeister. Das wird uns immer suggeriert durch Erfolge wie Licht ins Dunkel, aber in Wirklichkeit sind wir eigentlich eher medioker, was das Spenden betrifft. Bei der freiwilligen Arbeit liegen wir eher im vorderen, im vorderen Feld.
0: Ja, das hätte mich jetzt darauf gebracht, also vielleicht hat sich das auch eher auf die Spenden bezogen, weil es gab ja ein paar Kampagnen, glaube ich, auch von NGOs, NPOs, die gesagt haben, also den Like-Button zu drücken auf Facebook reicht nicht. Also das widerspricht ja eigentlich ein bisschen dem, was du sagst, wenn du sagst, das Freiwilligenengagement ist nicht zurückgegangen.
1: Ja, weil es sehr stark durch das Land getragen wird. Ne? Also äh, mein, eines meiner Lieblingszitate von Oscar Wilde ist, äh, in der Stadt lebt man zum eigenen Vergnügen, am Land lebt man zum Vergnügen anderer. Mhm. Äh, was auf die Freiwilligenarbeit <lacht> übersetzt meint, dass man eigentlich am Land ja auch zur Freiwilligenarbeit verpflichtet ist. Also ich komme selber vom Land. Da ist man halt in, zumindest bei der Freiwilligen Feuerwehr und oder bei der Bergrettung und oder beim Fußballverein und oder in der Pfarrgemeinde. Also freiwilliges Engagement am Land ist eine soziale Norm, das muss man auch leisten. Mhm. In der Stadt ist es deutlich geringer. Also in der Stadt haben wir nur mehr 20 Prozent der Menschen, die freiwilligen Arbeit leisten. Und da muss man sich auch vollkommen neue Formen überlegen. Also so episodisches, projektorientiertes freiwilliges Engagement da kommen diese ganzen Crowdsourcing-Ideen ins Spiel, dass man sagt, man trägt halt schnell für bestimmte Zeit zu irgendetwas seine Kompetenzen bei. Mhm. Uh, wesentlich stärker auf die, auf, die, auf die besonderen Stärken und Schwächen der einzelnen Personen fokussierend. Also nicht ganz einfach, alle machen das Gleiche, egal ob ich jetzt uh, uh, handwerklich talentiert bin oder nicht. Bei der Feuerwehr muss ich das irgendwie tun. Ja. Uh, und, und, und. Also da ändert sich einiges. Nevertheless. Uh, Bleibt Freiwilligenarbeit weiterhin stark. Beim Spenden sind wir nicht so wahnsinnig super. Also nur ein paar Zeugen äh, durchschnittliche Spende in Österreich äh, pro Jahr und, äh, und äh, Person äh, im Erwachsenenalter 60 Euro. Äh, in Deutschland sind es 90, glaube ich. Äh, in den Niederlanden über 100. Äh, in den USA 1000. Mhm. Ja? Also das, und im, im UK auch irgendwo jenseits der 500. Mhm. Also das heißt wir haben, wir haben keine wahnsinnige Spendenkultur.
0: Aber hat das nicht dort mit dieser sozusagen stärker Frage, philanthropischen klar, Kultur zu klar. tun, ja, oder? Ja. Ja.
1: Aber wir liegen auch hinter, hinter Ländern, die eine ähnliche wohlfahrtsstaatliche mhm, Kultur ja. haben wie wir, wir liegen eben auch hinter Deutschland und hinter den Niederlanden, mhm, ja. Ja. um da ein paar
0: zu nehmen. Okay. Ich bin auf dem Podcast auch oft dokumentiert als großer Kritiker von diesen Jugendstudien und ich bleibe nochmal auf dem Thema jetzt sozusagen Engagement, weil uns ja diese Jugendstudien oft sagen, dass die sozusagen die jungen Menschen von heute, Y, X, oder ich kenne mich da jetzt nicht aus mehr mit den Generationsbezeichnungen, dass die sozusagen so sinnstiftende Dinge sich wünschen, wäre das nicht sozusagen sozusagen Akmade Wiesen für die freiwillige Arbeit? Oder wie siehst du generell, also kannst du auch gerne da deinen Unmut über Jugendstudien auslassen? Ah, so, dann, dann
1: stoße ich in deinen Horn. So. Weiß ich nicht. Nein, ich bin mal also ich habe jetzt äh, am 12. Oktober erscheint ein Beitrag von, von mir im Standard, mhm. äh, wo ich mich über so andere Jugendstudien äh, lustig mache. Okay. Die so, oder von Menschen, die meinen, dass so der Narzissmus überhand nimmt mhm. und die Leute nur mehr äh, sich selbst beherröchern. Das lässt sich, das lässt sich nämlich durch seriöse Daten überhaupt nicht belegen. Mhm. Ich glaube auch, und das spricht auch viel dafür, es ist zwar so, dass, aber das war schon immer der Fall. Also, Engagement nimmt im Lebensalter zu. Mhm. Ja. Geht aber dann mit der Pension auch wieder zurück. Also, interessanterweise die Illusion, dass wir diese ganzen rüstigen Pensionisten irgendwo in der freiwilligen Arbeit unterbringen, das wird nicht so leicht werden, weil, äh, für viele dieser Menschen ist dann das Ende der beruflichen Tätigkeit gleichzeitig auch das Ende der freiwilligen Arbeit mhm. oder sie treten dann auch dort ein bisschen leider. Ja. Also ich glaube, dass das Engagement der. Der, das spricht auch alles dafür, der jungen Kohorte nach wie vor stark ist, wächst, dass die sehr wohl sinnorientierte Tätigkeiten suchen. Wir merken das hier in der WU mit unserem Programm Lernen macht Schule, mhm. das wir gemeinsam mit der Redegruppe machen. Also da haben wir kein Problem, jedes Jahr 100, 150 Studierende zu finden, die mit Kindern aus sozial benachteiligten Schichten ein Jahr jede Woche ein paar Stunden verbringen, Lernhilfe machen. Freizeitgestaltung machen. Ich mache jedes, jedes bei jeder meiner Lehrveranstaltungen am Anfang eine Aufstellung und schaue, welche der Studierenden irgendwo Freiwilligenarbeit leisten und sich engagieren. Und es ist deutlich mehr als die Hälfte. Also ich kenne die Studien nicht, die uns hier trübsalblasen, <lacht> lesen. Aber ich sehe keinen Anlass dazu. Mhm. Was ich glaube, ist, dass das Engagement der, der jungen Menschen anders wird. Also ich verpflichte mich nicht mehr dem Roten Kreuz oder der Feuerwehr für den Rest meines Lebens, nicht, ja. sondern ich also. gehe heute in Projekte, die ich spannend finde und da mache ich ein, zwei Jahre was und dann suche ich mir wieder was da Neues. Ich mich wieder.
0: Mhm. Ja. Spannend. Ähm, ja, wechseln wir, nein, nicht wirklich das Thema, aber kommen wir äh, zurück im Prinzip zu dieser politischen Rolle, ähm, weil da würde mich auch natürlich ganz stark deine Meinung interessieren, vielleicht Österreich, internationaler Vergleich, also NGOs, MPOs als Watchdog, sage ich mal, der Politik, auch der Unternehmen, weil wir reden ja auch viel über Unternehmen in unserem Podcast. Ähm, wie hat sich das Entwickelt, wie siehst du das? Vielleicht nur ganz kurz meine persönliche Einschätzung, um das vielleicht ein bisschen anzustacheln. Immer den deutschen Markt auch gut beobachtend in dem Bereich. Dort habe ich ja viele NGOs als deutlich äh, schärfer und angriffiger erlebt als in Österreich. Äh, ja, was sind so deine Beobachtungen dazu?
1: Ja, also ich sehe das genauso. Mhm. Äh, also erstens einmal haben wir kein wahnsinnig ausdifferenziertes, keinen wahnsinnig ausdifferenzierten äh, MPO-Sektor. Wir haben keine wirklich extrem aktiven Organisationen im Bereich in vielen Bereichen, also die jetzt Lobbying- und Advocacy-mäßig aktiv sind, die quasi die Politik, die diese Watchdog-Funktion, wie du das nennst, wahrnehmen. Ah, da gibt es schon einige wenige, aber auch die sind äh, auch so nach meiner Einschätzung ein bisschen zahmer als anderswo. Ich äh, habe äh, einerseits den Blick auf Deutschland, auf äh, die USA, auf das UK, äh, dann auch äh, über unsere Aktivitäten äh, mit der NGO-Academy sehr stark auf Zentral- und Osteuropa und um jetzt Ganz ehrlich zu sein, wir haben schon einen sehr fetten Non-Profit-Sektor. Ja, also das ist so, ich habe mir das heute vom Betriebsarzt sagen lassen, es gibt so ein Phänomen, das heißt Wiener Leber, das ist die Fettleber. Ja, also mhm. das ist durch zu gutes Essen und Trinken <lacht> wird die Leber ein bisschen größer. Also ich habe durchaus so den Eindruck, dass wir nicht wahnsinnig viel schwaffe MPOs haben. Das heißt nicht, dass die politisch nicht wirksam sind. Was bei uns dominiert, ist die Wirksamkeit übers Hinterzimmer. Wir haben zwischen den Spitzenrepräsentanten der großen Non-Profit-Organisationen und Politikern oftmals sehr gut funktionierende äh, informelle Kanäle. Und da wirken die sehr wohl hinein und nehmen irgendwelchen äh, Gesetzesvorschlägen die ärgsten Giftszene, aber nach außen hin schaut es dann nicht so aus, als ob diese Non-Profit-Organisationen besonders, besonders, besondere Wortstocks wären. Mhm, ja. Ja. Und das ist also ein bisschen kritisch. Wir haben das persönlich sehr stark erlebt. Kurz nach der Wirtschaftskrise haben wir eine Initiative gestartet hier in der WU, wo wir MPOs vereinen wollten und sagen wollten, dass die jetzt besonders in den Vordergrund treten sollten, weil rein ökonomisch, sind äh, Deficit-Spending-Investitionen in Non-Profits haben die, die, die den besten Multiplikator. Mhm, ja. Ja? Also eigentlich wäre es damals angebracht gewesen, nicht in die Automobilzulieferindustrie und nicht in die Banken zu investieren, sondern in den Non-Profit-Sektor. Und wir haben dazu Spitzenrepräsentanten unterschiedlicher MPOs zusammengeholt, um eine Plattform zu gründen und hier Druck auszuüben auf die mhm. Politik. Also was wir dann von denen gehört haben, ist, wir richten uns das schon selber, dazu brauchen wir eigentlich nicht. Ja? Also es ist schon so eine... Eine, eine Kollusion, mhm. könnte man jetzt bösartigerweise behaupten, mhm. äh, gerade zwischen großen NPOs und, und der Politik. Ja. Äh, das könnte man sich auch besser vorstellen. Ja. Und äh, ja.
0: ja, Also diese Wirksamkeit über das Hinterzimmer, das werde ich auf jeden Fall in meinen aktiven zitateschatz äh, aufnehmen, weil das finde ich... Äh, äh, eine sehr gute Beschreibung und auch du hast das pointiert rübergebracht, ist sozusagen ein bisschen des österreichischen Systems, weil wir werden ja immer mehr auch in Deutschland gehört, da freue ich mich jetzt, dass das da seine Runden macht. Aber vielleicht da dranbleibend, jetzt sehen wir einerseits sozusagen jene, die vielleicht da noch ein bisschen schärfer sind in Österreich oder schärfer manchmal sind, wie Global 2000 zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, oder auch Greenpeace, die durchaus auch angriffiger mal sind, auch die haben begonnen in den letzten fünf bis zehn Jahren auf in anderen Bereichen mit Unternehmen zu kooperieren. Und jetzt schließe ich so ein bisschen den Kreis des Gesprächs, weil mich diese Unternehmens-NGO-Kooperation, MPO-Kooperation noch interessiert. Also einerseits frage, frage ich mal, wie du dieses, diese Entwicklung siehst, äh, weil das machen im Prinzip ja alle, von den kleinen bis zu den großen MPOs, dass sie jetzt auch in gewissen Bereichen mit Unternehmen äh, kooperieren. Äh, aber zweitens auch sozusagen daran anschließend, wie geht man damit um oder wie sollte man das bewerten, wenn es da eigentlich... Tendenziell eben Watchdog, unter Anführungszeichen, MPOs sind?
1: Das ist ein sehr gutes Thema, weil und, und ein Thema, zu dem es keine einfachen Antworten mhm. gibt, sage ich gleich einmal vorweg. <lacht> Mit zwei Punkte, die ich, die ich dafür interessant halte. Das eine ist tatsächlich so etwas wie das Verschwimmen von Grenzen. Also die Zeiten, wo 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 ganz klar war die gute Bayern Diakli also dort die mhm. guten MPOs dort die bösen Unternehmen und der hässliche Staat diese Zeiten sind vorbei ich sehe immer mehr Unternehmen deren Boards die an Spitzenrepräsentanten die an Strategie glaubhaft nicht nur Window Dressing mhm. sondern glaubhaft vermittelt, dass es äh, dort um nachhaltige Entwicklungen geht, dass äh, diese Unternehmen erkannt haben, äh, dass sie selber nur langfristig und nachhaltig erfolgreich sein können, wenn sie auf soziale und ökologische äh, Fragen Rücksicht nehmen und die, also sage mal so, die dann so manche MPO ein Stück weit auf der auf der Gutseite überhoben. überholen oder. Ja? Also das ist das eine. Äh, während von MPO-Seite vielfach Unternehmen noch so in diesen Topf geschmissen werden, da, da herrscht einmal ein, ein Forschungsmisstrauen. Ja, das ist meines Erachtens auch in vielen Bereichen, ich würde es nicht alle reinwaschen, aber in vielen Bereichen nicht mehr notwendig. Auf der anderen Seite ähm, gilt es für Unternehmen, Kooperationen mit MPOs in einer mal, sehr selektiven und, und, und wertschätzenden Seite anzugehen. Ähm, es gab bislang zwei ähm, Extremausformungen. Das eine ist, man nimmt diese Zwutschgerl nicht wirklich ernst ja, und mhm. sagt, einer halt, also geben wir einer heute halt eine Spende, so ja. wie äh, irgendeinem armen Chapperl. Äh, und die zweite Seite war aber auch so ein Stück weit, wir brauchen die ganz dringend, um unser Image aufzupoppen. Und die haben ja, ob das jetzt Greenpeace, WWF oder wie sie alle heißen, die haben ja allesamt in der Liste der ähm, glaubwürdigen äh, Organisationen, sind ja die weit, weit vor, vor, ja. vor gewinnorientierten ja. Unternehmen und man wollte es also ein bisschen einen positiven Image-Transfer haben. Ich glaube, es wird, wird künftig viel stärker um das Einrichten von wirklich guten, passenden Kooperationen auf Augenhöhe gehen mhm. und das ist nicht so einfach, da haben wir... Jetzt vor kurzem eine Studie dazu gemacht, die Anja äh hat die geleitet und wir haben ein, ein, ein Papier rausgegeben, wo wir ein paar solcher Kooperationen vorstellen, die unserer Meinung nach schon in diese Richtung kommen, wo es um mehr geht, wie wir zahlen und ihr macht irgendwas. Uh, wo es um mehr geht als cost related Marketing, uh, sondern wo es tatsächlich um das Einbringen von, von Stärken uh, von, von beiden Organisationen geht. Und ich glaube, in, die Richtung, uh, in, die, in diese Richtung wird es mhm. gehen.
0: Wo siehst du da sozusagen so Faktoren, die eine Kooperation außergewöhnlich machen? Nicht, dass nicht alle auch noch die Studie lesen sollen, die werden wir auch verlinken in unseren Shownotes, aber vielleicht in a nutshell uh, als Teaser. <lacht>
1: In a nutshell ist sich vorab gut überlegen, wo wollen wir Wirksamkeit empfalten mhm. und was kann wer dazu beisteuern und wer ist dafür unser passender Partner. Mhm. Also die Partnerschaftswahl nicht aufgrund von äh, Größe, von Bekanntheit und, und, und Imagewerten vorzunehmen, sondern aufgrund von äh, Kernkompetenzen von Organisationen. Äh, das Zweite ist so etwas wie äh, ein, 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 eine vertrauensvolle Kooperation. Mhm. Ich glaube, woran... Kooperationen oft scheitern, ist zu wenig Vertrauen. Ich kenne von also kenn Geschichten aus an sich Best Practice Fundraising Kooperationen, die dann fast daran gescheitert sind, dass irgendwie halt dann Korinthen pickerisch, pickend äh, versucht wurde, einander wechselseitig zu mhm. überprüfen. Also man muss mit einer bestimmten Art von man Vertrauen Kooperationen so herangehen. Äh, und äh, man muss auch äh, ein Stück weit sowas einziehen wie Milestones, die man dann auch überprüfen kann und wo man dann auch sagen kann, das ist ein Projekt und das ist ja irgendwann einmal vorbei, mhm. ja. Aber im Wesentlichen ist es so dieses Poolen von, von, von Kernkompetenzen.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du da was gesagt. Das erste, da bin ich gleich hängen geblieben im Kopf. Man muss sich überlegen, wo man wirksam werden will. Dieses äh, Messen der Wirksamkeit, das können ja jetzt dann die NPOs oft recht gut, sage ich mal, als Laie, ja, aber da macht man sich viel mehr darüber Gedanken, glaube ich, als Unternehmen jetzt. Äh, siehst du da Herausforderungen für ja, die Zukunft auf uns zukommen?
1: Also total, ich, ich sehe, also wir machen ja hier am Kompetenzzentrum seit mittlerweile 15 Jahren, 16 Jahren so Essray-Analysen, mhm. ja. also wir haben damit das eine der ersten Organisationen im deutschsprachigen Bereich begonnen. Das ist immer wieder beeindruckend, welche sozialen Returns äh, mhm. Projekte im MPO-Bereich erwirtschaften. Ich würde so etwas gerne mal für ein Unternehmen rechnen, mhm. ja, weil ich glaube, dass gute Unternehmen ebenso einen extrem positiven s S-Roll haben und dass mhm. die einen hohen sozialen Nutzen produzieren. Mhm. Äh, also ich glaube, das wäre ein Schritt so äh, in Richtung eines umfassenderen äh, Accountings, äh, den man äh, einführen könnte und das sollte in diese Richtung gehen. Äh, grundsätzlich muss mir immer dazu sagen, das Erste, was, was Organisationen irgendwie tun müssen, ist, in ihren Kernprozessen Nachhaltigkeit zu transportieren. Also wir sind jetzt in einem Prozess, wo wir mit mit, mit der Rewe das nochmal diskutieren. Und die haben natürlich die haben eine Produktpalette, die sie im Einzelhandel anbieten, die haben Logistikprozesse, die haben Diversity im Human Resource Management und, 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 und das sind die Dinge, die zuerst gemacht werden müssen. Mhm. Und dass man dann darüber hinaus sich noch engagiert, ist pipi fein und zu, Super, dass man sich da noch Themen auswählt. Da, glaube ich, sollten Unternehmen zunehmend fokussieren und nicht mit der Gießkanne über alles Mögliche drüber gehen, sondern sagen wofür wollen wir wirklich mit unserem gesellschaftlichen Engagement über unser Daily Business, über unsere Kernprozesse hinausstehen. Ja, genau. Aber da bist ja du der Experte. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ähm, ja, mir sind jetzt noch weitere Fragen eingefallen, obwohl ich eigentlich dann langsam zum Abschluss kommen wollte. Aber jetzt... Äh haben wir über Unternehmen gesprochen, jetzt ist mir das Thema Social Entrepreneurship auch noch wichtig gewesen, hätte ich noch eine Frage, aber da, um da kommen, ist mir jetzt noch eine Österreich, ich glaube es ist eine österreichische Besonderheit eingefallen, die sozialökonomischen Betriebe und die es in Österreich ja gibt und gab, die ja jetzt auch teilweise eben, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, teilweise zu wenig Geld vom Staat bekommen oder wo der Geld dann zugedreht wurde, die jetzt versuchen Sozialunternehmer zu und Unternehmerinnen zu werden oder Sozialunternehmen zu werden. Da würde mich ja mal interessieren, einerseits, das beobachtest du sicher auch, das hat ja nicht immer erfolgreich funktioniert. Und daran anschließend die Frage, was, welches Potenzial gibst du dem Sozialunternehmertum? Weil das wird ja uns auch oft als der Allheilbringer versprochen. Und das wird aber wohl nicht so viel leisten können, wie der derzeitige zivilgesellschaftliche Sektor äh, jetzt in Österreich momentan, oder?
1: Also ich bin ganz bei dir. Uh, und Nämlich in deiner, in deiner skeptischen Einschätzung. Uh, ich glaube, die selbst, ja, was sieht die selbst uh, größten, der Produkt der, der, der experimentellen Arbeitsmarktpolitik, uh, des Alfred Dalinger, Gott hab ihn selig, uh, im Bodensee versunken, irgendwann einmal in den 1980er-Jahren. Uh, seine, seine experimentelle Arbeitsmarktpolitik gibt es in Österreich heute noch. Das heißt, im Wesentlichen geht es darum, mit Transitarbeitsplätzen, Menschen, die am ersten Arbeitsmarkt sehr schwer Zugang finden, in Unternehmen zu beschäftigen, die auch Produkte herstellen und Dienstleistungen herstellen, die auf Märkten verkauft werden, aber das Verkaufen und das sich finanzieren über den Markt funktioniert mal besser, mal schlechter. Und damit komme ich zum Generellen. Also auch ich glaube, dass Social Business nicht die Lösung aller sozialen Probleme ist. Ich glaube, wir könnten ein bisschen mehr davon haben. Ähm, die finden schon noch. Da gibt schon noch so manche Nischen. Ähm, analytisch betrachtet. Äh, kann das nicht die Lösung aller Probleme sein, weil wo können, wie können Social Businesses arbeiten? Das eine ist, wie die erwähnten selbst, ich produziere irgendwo Leistungen, die ganz normal auf Märkten verkauft, verkauft werden, werden. Und ich produziere das aber mit Personal, das auf Arbeitsmärkten keinen normalen Arbeitsplatz bekommen würde. Also rein ökonomisch betrachtet ist das Personal schlechter. Warum ich mit schlechterem Personal Uh, kostengünstiger oder qualitativ hochwertigere Produkte produzieren, das muss mir jemand erklären. Ja? Also, das ist schwierig zumindest einmal. Also, das ist ein Bereich, wo ich glaube, dass, uh, dass Zuschüsse, die von dir erwähnten AMS-Zuschüsse, mhm. Platz greifen müssen, um so etwas am Leben zu erhalten. Ja, das ist auch würdig und recht. Habe ich nichts dagegen, aber das wird nicht etwas sein, was wahnsinnig explodiert und die Welt rettet. Uh, zweiter Fall. Ich produziere mit Social Businesses Produkte oder Dienstleistungen, die soziale Probleme lösen. Ja, also äh, beispielsweise irgendwelche Sonnen. Äh, also energetischen Dinger, die mir mein Handy aufladen können oder wo ich im kleinen Bereich Windenergie nutzen kann oder was auch immer. Wenn das wirklich funktioniert und dafür eine Zahlungsbereitschaft und sei es nur irgendwo auf der Welt im Bottom of the Pyramid besteht, dann wird innerhalb von kurzer Zeit eine, ein profitorientiertes Unternehmen das schlucken. Mhm weil es am Markt ist. Ja? Ja. Also, und die Geschichte äh, der Unternehmen ist voll äh, von solchen Businesses, die dann von ganz normalen Konzernen gefressen ja. wurden. Und, und ja. äh, Bodyshop ist ein Beispiel mhm. davon. Ja? Äh, also gibt es noch einen dritten Typ, wo diese soziale Wirkung sowohl bei der Leistungserstellung als auch bei der Leistung selbst entsteht. Also wo ich äh, die... die Offensichtlichen oder anscheinenden Schwächen äh, vom Personal ausnutze, um Leistungen zu erstellen, die es sonst nicht geben würde. Beispiel Spezialisterne oder jetzt die Discovering Hands, wo ich quasi oder die ja, weiß nicht, Stadtführungen durch, Obdach durch
0: Obdachlose ja, ja.
1: Äh, und da sage ich, da habe ich Stärken, die habe ich nur aufgrund dessen, dass ich eine bestimmte, Ziel eine bestimmte Gruppe von Personal beschäftige. Nur, und jetzt ist klar, das ist eine Nische. Ja? Also das wird immer eine Nische bleiben. Da gibt es tolle Lösungen, Stichwort Atempo in Graz. Äh, Behinderte, die leichter lesen, Texte äh, verfassen, verfassen ja. oder mhm. prüfen und oder, oder die, die äh, Sozialeinrichtungen evaluieren, gibt super Lösungen, aber das wird immer marginalisiert bleiben. Mhm. Ja? So heldenhaft diese Unternehmer und Unternehmerinnen sind. Aber die Welt werden sie nicht retten.
0: Ja, mhm. ja. ja Spannend. Danke noch äh, für diese Einschätzung, weil das ist ja auch im Prinzip die ganze Bandbreite, die ihr abdeckt äh, im Institut, von den MPOs bis zu den Sozialunternehmen. Gibt es irgendein aktuelles Forschungsprojekt äh, oder ein zukünftiges Forschungsthema bei euch, wo du sagst, das ist vielleicht noch spannend für die Hörerinnen und Hörer zum Abschluss? Also was oder? wir
1: im Moment starten und was wir von dem wir alle hier extrem begeistert sind, ist, wir starten ein Kooperationsprojekt mit der Stanford University, mit Sydney, Shenzhen in China und Seattle und unsere Idee ist, in fünf ganz unterschiedlichen urbanen Ballungszentren, die da eben sind, in Australien, in Asien, in, den, in, in Nordamerika und in Europa, Dort die Zivilgesellschaften zu vergleichen. Also mhm. zu schauen, gerade, also die Städte und, und, und Urban Regions ja. gewinnen grundsätzlich auf der Welt an Bedeutung. Mhm. Also gibt da ein paar so nette Publikationen, die sich die Frage stellen, was, was wäre, wenn die Welt von Bürgermeistern regiert würde? <lacht> und die Welt wäre höchstwahrscheinlich ja. besser. Also das heißt, so dieser Bedeutungsgewinn von Urban, Urban Regions, mhm. und da spielen bestimmte Arten von, von MPOs und NGOs eine ganz wesentliche Rolle, und das wollen wir so uns anschauen. Und das ist im Moment was, was wir gerade erst starten, aber was uns äh, alle miteinander sehr fasziniert.
0: Mhm. Super, das hört sich wirklich sehr spannend an. Und diese Publikationen, da werde ich mir jetzt mal was ergoogeln, weil das finde ich auch wirklich interessant. Ähm, lieber Michael, danke äh, fürs Dabeisein, danke fürs Gespräch. Äh, ich habe einen Veranstaltungstipp am Ende, der passt auch ganz gut, weil du hast die Anja Christianell schon erwäh erwähnt. Wir erscheinen zwei Tage vor dem CSR-Tag, der dieses Jahr in Linz stattfindet, kommenden Mittwoch am 11.10. und da gibt es auch ein Panel oder mehrere Panels zum Thema Partnerschaften, wo die Anja eines moderieren wird und leiten wird und organisiert hat, wo auch euer Paper wieder vorgestellt wird. Ähm ja, das war's für dieses Mal. Danke fürs Zuhören, danke fürs Plaudern. Mit deiner Radiostimme wirst du uns jetzt alle Hörerinnen und Hörer abspenstig machen. Die werden bald verlangen, du sollst dann Podcast machen. <lacht> und äh, ja, wir freuen uns auf die nächste Sendung. Da geht es dann äh, mit dem CSR-Tag-Rückblick weiter und in der übernächsten haben wir dann äh, auch heute angesprochen, Global 2000 zu Gast und schauen mal, wie die die ganze Sache und äh, das System sehen. Danke euch fürs Zuhören, danke dir fürs Dabeisein. Dankeschön. Tschüss.